0: Příjemný, krásný, dobrý večer dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Zdravý zdraví. Vítek máme něco kousek po 19. hodině, pokud nás tedy posloucháte z premiéry. Vám hezký večer a příjemný poslech dalších minut našeho pořadu. Dnešní téma bude velmi zajímavé a bude se tak trochu týkat nás všech, protože všichni jsme v jedné fázi života, alespoň většina z nás, chodili do školy. Když jsme byli malí, šplhali jsme po stromech, potom jsme třeba šplhali u našeho učitele, když jsme byli trochu větší a když jsme byli největší v dospělosti, jsme třeba mohli šplhat třeba u našeho šéfa, našem zaměstnání, anebo případně u ředitele ve škole. To ale neplatí pro naše dnešní hosty ve školách se totiž roztáčí první série testování. První kolo proběhlo 1. a 9. září. Záchyt byl téměř nulový. Nyní bylo ohlášené testování na 1. a 8. listopadu. Poprvé se otestovalo 8 okresů, po druhé se počet okresů zvýšil na 31. Navíc ohlásili další termíny testování na 15. listopadu. Cílem je navýšit počet záchytů a označit neočkované děti za šiřitele nákazy, po případě mutací. Bylo ovšem vědecky dokázané, že očkovaní jsou nositeli viru stejně jako neočkovaní. Tento zločinný stav a nátlak na neočkované zlovolně zesiluje. Pedagoška Jana Tlapová prošla jak klasickým, tak i valdorským školstvím. Má proto jedinečnou možnost srovnávání bez přílišné preference jednoho typu vzdělání. Jaké jsou hlavní rozdíly ve výukách, obsahu a náplni? Hloubí se příkopy neporozumění a antagonismu v pohledu na covid mezi rodiči i v alternativním způsobu výuky? Pro jaké děti je tento typ vzdělání vhodný? A co kolektiv? Jak se se situací potýká ředitel základní školy Troubky na Přerovsku Petr Vrána? Právě on, jako jeden z mála, měl odvahu ponechat zcela na vůli rodičů a žáků nošení roušek i testování. Protože ho podržel i místní starosta, odvolaný nebyl. Příklad pro ostatní... Pedagoška Milena Míčová, se kterou škola rozvázala pracovní poměr kvůli neuposlechnutí vládních příkazů, nám nabídne návody a postupy pro rodiče, kteří nechtějí očkovat, testovat ani rouškovat své děti ve školách. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám pedagošku Janu Tlapovou. Vítejte, hezký večer. No.
1: Dobrý večer všem.
0: Petra Vránu, ředitele základní školy v Troubkách na Předovsku, dobrý večer. Hezký večer vám i posluchačům. A pedagožku Milenu Míčovou, Milenu, víte, hezký večer.
1: Taky přeju pěkný večer.
0: Nejprve zkusme stručné antré úvodem. Já už jsem vás tak trochu představil v úvodu, ale nejprve třeba pedagožka Jana Tlapová. Vy jste postupně prošla různými typy vzdělání. Co vás konkrétně přimělo k odklonu od klasického školství a zaměřit se právě na jiné metody výuky? Pramení to s určité, řekněme, ustrnulosti nebo zkostnatění standardního školství tak, jak ho všichni známe? Jana Tlapová.
2: Ještě jednou dobrý večer. Co mě vedlo, asi jste to nazvala správně, že hledám vždy systém, který bude v souladu metody a formy a obsahy výuky. A, a i v klasickém školství se dá učit svobodně, kreativně. Záleží na tom, jakém kolektivu jste, jaké nastaví pravidla ředitel, jaké máte kolegy. A, ale valdorská pedagogika, kterou jsem objevila mh, vlastně na poslední cestě, my dala ještě nadstavbu v tom, že obsahuje předměty, které jsou neobvyklé a rozvíjejí vnitřní síly dítěte. Takže to je asi odpověď na vaši otázku.
0: Těm neobvyklým předmětům se potom ještě samozřejmě dostaneme, protože to mě docela zajímá, myslím, že i posluchače. Nicméně Petr Vrána, vy jste ředitelem základní školy v Troubkách. Všichni si pamatujeme ty legendární záplavy na Moravě v roce 1997, kde byla právě tato obec Troubky postižená nejvíce, ale předpokládám, že tak dlouho v této funkci nejste. Splňuje funkce ředitele školy vaše očekávání i v této době, která příliš nesvědčí osobní odvaze jednotlivců, tak, jak jste jí ukázal vy Petr Vrána, k tomu se potom samozřejmě ještě dostaneme.
3: Tak já si myslím, že určitě právě v téhle době ta funkce ředitele školy splňuje to, co se od ní očekává, nebo prostě ten ředitel je hybatelem všech věcí ve škole, udává směr, nastavuje pravidla a samozřejmě komunikuje. Takže za mě určitě prostě i v tuhle dobu se ta role ředitele podtrhla a zdůraznila a jsem za to rád, že můžu být ředitelem i v téhle nelehké
0: době. Peregoška Milena Míčová, tebe posluchači znají i z našich minulých pořadů. Představovat tě je asi zbytečné, s tebou škola rozvázala pracovní poměr pro neuposlechnutí vládních příkazů s rouškami, tohle všechno jsme probrali dříve, ale prozrať nám, ty máš dceru, která naštěvuje druhý stupeň základní školy. Její už řediteli si dala jasně najevo, že dcera se nebude testovat ani nosit respirátor. Jak to proběhlo a jaký byl výsledek tvého konání, Milena Míčová?
1: Jako ona byla v deváté třídě, takže teď už je v prvním ročníku střední školy, ale tady ta moje mise nedopadla příliš zdařile v první fázi, protože pan ředitel si dal moji žádost do šuplíku, řekl, že mi to nepodepíše. A pokud dcera nebude mít roušku, tak na ní zavolá policii. Takže uh, jsem to potom řešila tak, že jsem si na ministerstvo napsala informace. Získala jsem informaci, že uh, moje dcera může zůstat doma, nebude jí poskytnuta distanční výuka, ale její nepřítomnost se bude brát jako. Jako omluvená, takže zbytek školního roku pak byla doma, učila se doma, vypracovávala úkoly, byla normálně hodnocená, takže základní školu ukončila tak, jak měla.
0: A vyostřuje se dnes tato situace, kdy od září není možné tak se zcela jasně potvrdit, zda dítě, jehož rodič nesouhlasí s distanční výukou, s distančním vzděláváním, když ostatní chodí do školy a nechávají se testovat, případně nosí respirátory roučky během vyučování. Teď to už je možné není. Na rozdíl od minulého roku, kdy to bylo ještě přece jenom benevolentnější, ten systém, kdy rodič mohl rozhodnout, zda dítě zůstane doma anebo bude chodit do školy. Poslední dva měsíce, samozřejmě toho minulého školního roku, dnes to tak možné úplně není. Tak. Není právě problém dnes i v rámci sociálky, když to takto postavíme, že v podstatě rodič, který nesouhlasí s tím, aby jeho dítě bylo testované nebo douškované, tak chce ho nechat doma, ale čelí právě těmto výstrahám.
1: Já začnu trošičku ze široka, protože uh, jsme se setkali nedávno s kamarádkou a obě, dve, obě dvě jsme si uh, tak nějak líbovali, že už nemáme děti na základní škole a tudíž nám spadl velký kámen ze srdce. A rodiče jsem vyzývala ve všech minulých pořadech i na všech manifestacích, demonstracích právě, aby si zajistili domácí vzdělávání pro svoje děti a připravili se takto na podzim. Protože ty podmínky, za jakých dětí by v této době mohly zůstat doma, jsou nejasné. Není jasné, jestli dítě, které by zůstalo doma a nemělo by vyřízeno domácí vzdělávání, jestli by se jeho účast nebo neúčast brala jako omluvená nebo neomluvená.
0: Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách. Jaký je vlastně ten manévrovací prostor ředitele v případě, kdy se setká s takovými to požadavky rodičů na jedné straně? A odporem rodičů jiných, kteří mají panický strach z toho třeba, že se jejich dítě nakazí právě od tohoto dítěte. Plus do toho vstupuje ještě zřizovatel, tedy ve vašem případě město, a potom samotný resort školství. Může ředitel vyvážit nějakým způsobem tyto protichůdné tendence tak, aby si nepohněval nějakou z těch všech? Zúčastní strád Petr Vrána.
3: Tak troufám si říct, že se nám to zatím daří. E, není to jednoduché, na druhou stranu prostě e, jak jsem e, pověděl v minulé odpovědi, ten ředitel je od toho, aby nějakým způsobem respektoval e, to dění e, všude kolem, aby respektoval zákony a aby prostě používal i selský rozum, což je v dnešní době velice důležité. Takže e, my jsme našli nějaká naše pravidla během té zhruba půlroční cesty až v dnešnímu dní a e, nemůžeme V tuhle chvíli prostě je v naší škole klid, bych řekl. Samozřejmě má ta situace nějaký vývoj za sebou. V době, kdy jsme se netestovali, tak samozřejmě přišel podnět na Českou školní inspekci, která věc přidala k přešetření krajské hygienické stanici Olomouckého kraje. V podstatě si s hygienickou stanicí půl roku dopisujeme, ale ta pointa je taková, že samozřejmě roušky ve škole nikomu nenutím, což je jeden vlastně ze závěrů vlastně vypořádání mých připomínek protokolu kontroly. A v podstatě od těch zářijových pravidel, když to tak řeknu, tak tam dle mého pohledu prostě je prostor pro každého rodiče, aby to dítě do školy přivedl. Takže já do školy, já ve škole dneska vítám ty žáky, kteří jsou testovaní, ti, kteří jsou očkovaní a kdo se nechce testovat, tak do školy přijde taky. A tím, že Hygiena v jednom z svých závěrů napsala, že já nejsem zodpovědný a nemůžu vymáhat roušky po dětech ve škole, tak vítám i ty netestované. Takže uh, nad tím se nám to daří, uvidíme, co situace prostě s, s naší situací provede, uh, v budouc- co, co se stane v budoucnu, každopádně prostě uh, my se vzděláváme bez nějakých zvláštních podmínek a já prostě těm lidem, těm rodičům, kteří vnímají, že to testování je pro jejich děti nebo pro jejich pocit klidu nějak důležité, tak proč by se netestovali. Když s tím souhlasí rodiče, jsou s tím srozumění děti, tak proč ne, ale zároveň prostě kdo s tím má problém, tak u mě má taky dveře otevřené ve škole.
0: To znamená, že když ředitel sám nabere tu odvahu, získá tu odvahu, tak rezort školství nemůže mu určit nějak direktivně podmínky, které má uplatňovat v jeho škole. Ředitel má ty pravomoce přesáhnout jaksi a nedovolit ministerstvu školství, aby mu samotnému určovalo podmínky v té škole. Samozřejmě zřizovatel je v rámci základních škol město, v rámci středních škol kraj, to je jasné, ale ta plošná nařízení mám na mysli.
3: Tak já samozřejmě hledám taky nějakou cestu k tomu, aby všechny děti, abych naplňoval třeba minimálně to, co je psáno ve školském zákoně a to je to, že prostě žáci mají právo na vzdělávání a tím pádem prostě hledám pro ně cestu pro všechny, aby, aby se vzdělávat mohli. Takže Vlastně z hlediska ministerstva nějaká komunikace se mnou neprobíhá. Česká školní inspekce předala věc krajské hygienické stanici a vlastně ta naše kontrola, která proběhla na konci dubna, ještě dodnes není uzavřena. Čekám vlastně na nějaký další, další závěr. Prostě opět jsem připomínkoval nějaké věci. Takže budeme, budeme vidět, protože samozřejmě ta situace pro ředitele je velice nelehká. Hmm. Oni byli vlastně v manipulování do situace, kdy na jedné straně stojí nějaké nařízení, mimořád nebo mimořádné opatření a zároveň prostě na druhé straně stojí e, rodiče, kteří prostě m, touží po vzdělávání dětí bez podmínek, což bylo ještě do nedávna naprosto normální a e, Uvidíme, jak celá věc dopadne, ale uh, zatím prostě po, půroční, nějak po půročním vývoji naší situace uh, se nic zvláštního neděje a, a my uh. máme v škole pohodu a, a děláváme se tak, jak máme.
0: To je skvělé. Záleží také na tom, jak ten ředitel k tomu přistupuje, nebo za jaký konec tahá, tak k tomu přistupuje tak, že bude chtít, aby se všichni ruškovali, testovali, anebo zda to nechá právě na tom dobrovolném rozhodnutí žáků i rodičů. A takto potom se to promítá do celé té instituce, která mu byla svěřená. Pedagoška Jana Tlapová, Jedním z řešení extrémního tlaku na očkování, testování a špejlování dětí je třeba přechod do individuální formy vzdělávání, kde je možné ta pravidla přizpůsobovat charakteru situace. Ovšem mnozí rodiče o jiných typech, Vzdělávání stále nemají dostatek informací. Panuje mnoho zkreslení, mnoho mýtů a mnoho nepřesností. Můžete představit ty hlavní typy vzdělávání, kterými jste vyprošla pro nějakou ucelenější představu posluchačů, jakou mají rodiče šanci v případě odmítnutí segregace vlastních dětí v klasickém školství, pokud zrovna nemají to štěstí a nebydlí v troubkách na předovsku Jana Zlapová.
2: No já ještě mám potřebu reagovat na slova pana ředitele, protože uh-huh. musím Jde. vyklonit velkou poklonu za jeho odvahu a za to, že našel cestu, protože tudy si myslím, že by měl vet vzor pro všechny ředitele, zvlášť ve státním školství, protože ono je to zase jinak uchopitelné v soukromém sektoru, kde ten ředitel musí naslouchat i nějaké správní řadě a jestliže ta škola vzniká potom nelehkým způsobem od začátku a Hrozí její zánik, tak zase ten ředitel hledá tu odvahu úplně jinak než ředitel, kterému se vlastně jedná o jeho pozici. Když by to hodně špatně dopadlo, tak přijde vlastně o svoje místo, ale škola zůstane zachována, aspoň tak to vnímám já. Proto tu poklonu teď panu Vránovi.
0: No, no, Velká poklona.
2: A navíc ještě, když se najde souhra a soulad mezi zřizovatelem a školou, to je taky velmi důležité, že se navzájem ty, ty dvě, dva pilíře mohou podpořit. No a pak samozřejmě rodiče, žáci, protože jak, práce s jakýmkoliv extrémem je pak náročná. Takže když pak je to taky v rukou i učitelů, jak to uchopí oni, jestli se dohodnou s tou skupinou, co učí. Já už to můžu říct, protože jsem vystoupila ze systému, že jsem vlastně celou dobu učila bez roušek, se zpěvem, s tělocvikem, protože jsem nerespektovala to, co mi nedávalo smysl, ale bylo to po vzájemné dohodě s rodiči, všichni o tom věděli a neměli obavy a dali mi vlastně svůj souhlas. Takže to bylo zaštítěné tou naší komunitou, proto ty podmínky mohou být nastaveny v dnešní době svobodněji, ale zároveň i nesvobodněji, když se najdou učitele, kteří budou diskriminovat děti a budou to vyžadovat a nebudou respektovat, že vlastně nastavení povinného nošení roušek pro netestovaní a segregace budou brát jako, že to musí dodržovat, tak je to vlastně mnohem horší nastavení, než u učitele, který se rozhodne dát svobodné podmínky všem. Protože potom zbývá rodičům jenom vystoupit ze systému. A po vystoupení ze systému je více cest, buď se najde nějaká alternativní škola, kde ale ta situace si myslím, že bude hodně podobná. Záleží na tom, jak je ta škola velká, v jakém je nastavení, jestli je soukromá, jestli je státní. A nebo může vzdělávat své děti doma a vznikají teď mnohé komunitní školy i u nás na Čech. Já jsem měla tu čest být u vzniku třech škol, jenom tak tam něžně vstoupit s uh-huh. nějakými mými připomínkami, ale teď ty školy jedou vlastně na svých vlastních základech, každá to má uchopeno trochu jinak a je tam vlastně zajištěno to, ta bezpečné prostředí pro ty děti, že tam nikdo nebude diskriminovat a šikanovat ze strany nikoho, ani vlastně učitelů, ani uh-huh. ze strany kohokoliv jiného.
0: Pedagoška byla namíčová, v části společnosti panuje milné přesvědčení o tom, že různé formy domácího vzdělávání je doménou jenom několika desítek nebo stovek rodin, že jde o velmi neobvyklou formu vzdělávání, což pramení z nepochopení celé této koncepce, v jakých případech by podle tebe měli rodiče uvažovat o formě jiného typu vzdělávání svých dětí, protože je také nutné akceptovat nebo zohlednit přání dítěte. A přece jenom to necitlivé vytržení dítěte z kolektivu, na který se po celá léta zvyklo, je přece jenom poměrně radikální řešení Milana Míčová.
1: Těch možností je víc, ale samozřejmě, jak jsi řekl, je potřeba zohlednit přání dítěte. Čím starší je, třeba já mám teď už letou dceru, tak tím víc s ní musím komunikovat. Takže když ona se rozhodla, že do školy prostě chce, tak jsme hledali aspoň cestu, jakým způsobem se testovat tak, aby to bylo pro něco nejšetrnější. Takže jsme našli laboratoř, kde se vlastně ona může otestovat takovým způsobem, jaký my chceme, to znamená stále ještě tím privacím testem, tak, aby přišla do školy už s potvrzením, že byla testovaná, že je v pořádku, že je negativní a že může tedy do školy vstoupit. Tato možnost stále ještě existuje, zaplať pán zaní. Pak také záleží na rodiči, jak se zorientuje ve svém okolí a najde po případě nějakou buď státní školu, kde je rozumný ředitel jako třeba pan Vrána, nebo nějakou komunitní školu, nebo aspoň skupinu, kterou, dejme tomu, vede nějaký bývalý učitel, to znamená skupinka nějakých dvou, tří, pěti dětí. Rodiče můžou tomuto učiteli přispět na tu výuku s tím, že děti se potom jednou za půl roku jdou přeskoušet do státní školy. Já obdivuji ten školní systém, který dokáže reagovat na tu současnou chaotickou situaci a aby se ti učitelé, případě i ředitelé, zorientovali, protože ty nařízení vlády jsou naprosto chaotické a naprosto nepřehledné. Zatímco na jaře e, se měnily ty nařízení zhruba tak třeba po týdnu, tak nyní už to jde v rámci dnů. Takže například 8.11. jsme si mohli přečíst na seznamu, že testy žáků končí, plaga protestuje, byl titulek. A dnes e, vyšel článek Vláda chystá plošné testování ve školách. No, to je, to je to opravdu. Učitelé nevědí, na čem jsou, ředitelé nevědí, na čem jsou, děti jsou v chaosu, rodiče jsou zoufalí. Uh, opravdu to teď ve školství není jednoduché.
0: Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách. My se tu bavíme sice o jiných typech vzdělávání, které poskytují širší variabilitu ohledně nastavení pravidel podmínek pro děti, není ale právě tohle ta potíž, se kterou se potýkají školy klasického typu, určitá zkostnatělost, ústrnulost, přílišní direktivismus a centralismus ředitelům jsou postupně odebírané kompetence, pohyblivé složky v oceňování pedagogů na výplatách, že prostě tohle jsou třeba ty neduhy klasického typu typu škol, se kterými se musíte potýkat. Pozorujete takové postupné plíživé tendence v rámci určitých odebírání tendencí ředitelům škol, i když tady musíme pořád akcentovat toho zřizovatele, kterým ve vašem případě je město Petr Vrána?
3: No, tak nemyslím si, že by, že by ti ředitelé byli nějak omezováni v té své činnosti, ale je fakt, že ten systém je natolik, natolik hlavně administrativně náročný, a v podstatě ty ředitele jsou tak přehlceni eh, agendou různého typu a neustálými prostě eh, neustálým papírováním. Takže já se nedivím, že prostě, eh, často ti ředitelé ani nejsou schopni vyhodnotit, co se vlastně do těch škol zrovna eh, žene za opatření a jsou vlastně, bych řekl, až obětí systému, který prostě nutí neustále něco vyplňovat, tvořit, eh, eh, zodpovídat se na všechny strany a, a jsou na to přetížení často, že prostě to dopadá, takže v podstatě už přejímají úplně všechno, co se do té té školy zrovna zrovna prostě přijde datovou schránku. Takže určitě prostě ti ředitelé by zasloužili jakousi jakousi úlevu, jakýsi uvolnění rukou a větší míru prostě, aby mohli více energie věnovat právě tomu, co se ve školách děje, nastavovat ten směr, který považují za správný a a tu školu vést správným směrem. Ale chápu, že často prostě ta energie chybí. Není to to úplně jednoduché a kdo nebyl ve funkci ředitele, tak to těžko může vyhodnotit
0: Je, je To papíru. jako asi všude papíry důležitější než samotné učení, asi bychom to tak shrnuli. Ještě ale Petr Vrána, co se týče těch kompetencí, děti ve vaší škole nemusí nosit trušky ani respirátory, nemusí se dokonce ani povinně testovat. Pokud samozřejmě nechtějí. Pokud chtějí, tak mohou. Všechno jste jednoduše ponechali na prvku té dobrovolnosti rodičů a žáků. Za to jste sklidil velkou porci kritiky. Myslíte, že je o studa, že se ze škol vy trácí právě tento prvek dobrovolnosti, nikoli donucování a segregace dětí očkovaných a neočkovaných. V podstatě vy jste jeden z mála osamocených, který měl odvahu tohle ve své škole zavést, Petr Vrána.
3: Tak já se přiznám, že ze svojí pozice a tak, jak to vidím já, ta kritika, která směřovala tady zevnitř, ze strany rodičů, žáků naší školy, tak tam jsme byli schopni si nějakým způsobem vykomunikovat, co vede mě k tomu, že ta opatření jsou z mého pohledu taková, jaká jsou. Takže já si zatím troufám říct, že v v rámci tady naší školy máme věci vykomunikované, nevnímám teďka nějaký zásadní rozpory a, a na nějaký dotazy a a tlak na to, aby se něco změnilo, ale jak jsem řekl už dříve, může se to změnit. Takže uh, bylo tam několik, já bych řekl, dejme tomu pět, 5 odpůrců toho, co jsem zavedl, ale, ale komunikovali jsme hned od začátku, od toho dubna a tím, že prostě máme za sebou půl rok, uh, lidé snady vnímají, jakoby, že, uh, že to tak nějak funguje nebo že uh, mají tu možnost se svobodně rozhodnout, co pro to dítě bude nejlepší, tak uh, zatím bych uh, o nějaké zvláštní kritice uh, nemohl nuvil nebo nebo i nevnímám.
0: Pedagoška Jena Tlapová, ředitel základní školy v Troubkách Petr Vrána a pedagoška Milena Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdravý Vítek. My si zahrájeme písničku a potom budeme pokračovat dál v naší dnešní debatě tento večer. Hezký večer. Pedagoška Jena Tlapová, ředitel základní školy v Trouubkách Petr Vrána a pedagožka Milena Míčová jsou hosty stále na svobodném vysílači u nás tento večer. My vás zdravíme od mikrofonu zdraví vítek. Pedagoška Milena Míčová, zřizovatelem základní školy v Troubkách je město a tu zvítězil starosty Radka Brázdy, kterého tímto nedálku zdravíme a vyjadřujeme maximální respekt a podporu. Radek Brázda totiž ředitele Petra Vránu podržel a neodvolal ho. Myslíš, že ředitele jiných škol by třeba také rádi zvolili postup dobrovolnosti, ale prostě se bojí, že by je místní radnice nebo kraj v případě středních škol odvolali. A proto si prostě nechají líbit všechna tato nařízení a jsou jenom jakými si řekl bych, nemyslícími vykonavateli pokynů a povelů rezortu školství. Milena Míčová.
1: Ani bych neřekla nemyslícími, ale oni moc dobře vědí, že pokud proti ním stojí zřizovatel, kraj, ministerstvo a oni by prostě se nějakým způsobem tomu protivili, tak je čeká to samé, co pana ředitele Semeckého, který byl odvolán, přijde tam prostě někdo jiný a pojede se ve stejném ranku. To znamená, že On se může, pokud všichni stojí proti němu, tak se může snažit aspoň trošičku mírnit. Zase, pokud on si uvědomuje, že to není správně, tak tak v rámci svých malých možností se může snažit aspoň o trošku. Já bych dala jako příklad kamarádku, která mi volala učitelka, Na škole vše probíhalo v pohodě. Ona neočkovaná, chodila bez roušky a dalo by se říct, že by proti tomu nikdo nic neměl z vedení školy, ale... Protože na ní chodili udávat její kolegyně, tak si ji nakonec musel ředitel i zástupkyně prostě pozvat, posadit si ji a říct, podívej se, chodí zde prostě udávat ti očkování a je potřeba, abys prostě aspoň po chodbách chodila s rouškou, protože když se na ně usměješ, tak oni to berou jako, že se jim vysmíváš, jo? Takže... Tak do takovýchto extrémů se to právě může dostat a ten ředitel na to musí reagovat a musí tam prostě zjednat nějaký pořádek, aby to udání nešlo prostě výše.
0: É, dneska trendy, mě také kamarád říkal, takový trošku vtip humorně to posadil do té roviny, že kdo se dnes usmívá nebo směje, má dobrou náladu, má humor, je bude zřelej. Když se musíme mračit, mračit. To je ta doba. A když se smějete moc, tak jste podezřeli, jestli náhodou jo, něco neděláte proti systému. Pedagoška Jana Tlapová, setkáváme se tu s limitujícími faktory. Které výrazně stěžují práci ředitelům klasických škol, kteří potom musí poměrně nešťastně vyvažovat ty antagonistické požadavky jednotlivých skupin. Podléhá třeba domácí typ vzdělávání nějaké formě centrálního řízení, co do, řekněme, obsahu hodin a jejich náplně, tedy učebních osnov, protože přece jenom ten základní přehled všech předmětů by měly mít ta děcka stejný, ne? Jana Tlapová.
2: Tak já ještě nejsem úplně v pozici, že vzdělávám doma své dítě. Zatím ještě chodí můj nejmladší syn na malotřítku a prostřední dítě na konzervator, nejstarší na vysokou školu. Ale v případě, že by tlaky se navyšovaly a bylo by podmínkou očkování nebo prostě tlaky na očkování by byly markantní, tak jsem připravena vzít své dítě domů a učit ho ve skupině. A když se ptáte, jestli v, to, v těch komunitních školách a domácním vzdělávání, jestli jsou nějaké vzdělávací programy a rámce, hmm, tak jsou, šablony
0: v, osnově, jsou
2: v rámci té školy, co je přeskušuje. Takže jsou školy, které přeskušují klasicky a dbají na všechny školní vzdělávací programy a někdy to nechají i dětem, jak se říká, sežrat, že se nechovají příliš v respektu, ale jsou školy, které chovají se lidsky, Popovídají si třeba o nějakých projektových věcech, co přinesou rodiče a nedbají, nebo ne nedbají, netrvají na tom, aby to bylo striktně rozděleno do jednotlivých předmětů, spíš se jim jedná o takový celistvý obraz dítě, jestli prospívá, jestli má všeobecný přehled, jestli zvládá určité učivo, je to zase um, škola od školy a myslím si, že klíčový uh, slovo v této v celé problematice je lidskost, protože uh, jsem se pohybovala na různých typech vzdělávání a všude jsem narazila na skvělé lidi, skvělé pedagogy, skvělé ředitele. A samozřejmě znám i spoustu rodičů, kteří mají ten opačný, opačnou zkušenost, že se potkali s velmi nelidským přístupem z řad učitelů, ředitelů. Vlastně je to, jsou to naše učební lekce, které dostáváme a každý je má nějakým způsobem nadávkován a dnešní doba a nařízení směřují k tomu, aby se to stalo jakoby patologicky a schválně chce rozdělovat lidi a diskriminovat i naše nejmenší, takže proti tomu je potřeba hledat cesty, ale každý individuálně, protože si myslím, že neexistují jednotlé, jednotné manuály v tom, jak tomu přistupovat a souzním s tím, že se musí vždycky vystupo- hledět na to, jak to vidí to dítě, co potřebuje. A, ale když už je to zahranou, tak tam je potřeba říct jasné ne a buď vystoupit z toho systému nebo v tu chvíli no. to překlenout a pak se to zase promění.
0: Vy jste, Jano, naznačila, že ty předměty se do jisté míry překrývají v rámci těch skupinových výuk v souvislosti s individuálním vzděláváním. Vy jste se i v prvním stupu vyjádřila o neobvyklých předmětech, které nejsou příliš standardní v tom klasickém typu školství. Můžete to nějakým způsobem rozvést, jaké ty neobvyklé předměty to jsou, se kterými bychom se mohli setkat v rámci těchto stylů nebo těchto způsobů výuky?
2: No tak Valdorská pedagogika disponuje dvěmi předměty, které, když se pojmenují, tak většina běžné populace neví, co si pod tím představit. Je to kreslení forem a eurytmie. V kreslení forem to je asi víc představitelní, protože jsou to jakési uvolňovací cviky, které jsou napasovány dětem přímo na míru. A díky těm uvolňovacím cvikům, co dělají děti na velkém papíře, si nejenom cvičí motoriku, ale hlavně rozvíjejí a kultivují vnitřní síly a každý ročník dělá ty tvary, které jsou pro něho prospěšné, takže v první třídě se začíná s čárou a obloukem, pak jsou různé osmičky, křivky a podobně a eurytmie je viditelná řeč, to se zase vlastně gesty, promlouvá a energie prostoru se proměňuje. Ono to zní jako možná ezotericky nebo
0: <laughs>
2: trošku, trošku... Z někoho může vyplašit
0: třeba. Podáho, Ale já jsem právě zaznamenal, zaznamenal tendence, kdy se má prý rušit v některých školách, nevím nějaké plošné nařízení, psací písmo. Právě protože ty obloučky dělají prý dětem problémy a měly by se začít učit psát pouze hůlkovým písmem. Já nevím, jestli se to zaznamenal to také.
2: No, Komenia je docela fajn pro ty, co jsou takový ty uh, věční, uh, co píšou jako kocouři, ať yeah. dělají, co dělají, protože to písmo je vždycky úhledné, ale právě vzhledem k tomu, že v tom písmu jsou ty různé kličky a obloučky a děti to pospojují, tak yeah. uh, je to vlastně uh, kresení forem v V praxi psacího písma a navíc, když se to správně načasuje, protože valdorská pedagogika si zakládá hodně na tom, že respektuje vývojové fáze dětí a snaží se možná někdy i brzdit, aby ty děti brzy nepřišli s nezdravými vlivy a načasovat to tak, aby ty děti byly zralé a dostali vlastně pocit neúspěchu jenom proto, že ještě nedozráli k nějaké dovednosti nebo k něčemu, co jim ještě věkově nepřísluší. To, Je to vlastně že všechno trl... svůj čas. Tak.
0: Tak, všechno má svůj čas. Petr Vrána, ředitel základní školy v Trubkách. Vy jste jako jeden z mála ředitelů českých škol, ať základních nebo středních, měl tu odvahu přistoupit k formě dobrovolnosti. Jak se s tím vypořádali samotní rodiče? Měla navrh spíš ta skupina, která chtěla vnucovat svou vídu v testování ostatním? Byly ty protesty výrazné? Měl jste třeba problém tím vysvětlit váš postup? Přesvědčil jste je vůbec nakonec? Protože vy jste se zmínil, že jich bylo zhruba pět rodičů, kteří měli nějaké výhrady ohledně toho vašeho způsobu a metody, které jste zavedl ve vaší škole. Jak se vám je podařilo přesvědčit, Petr Verána?
3: Tak přesvědčit. Já nevím, jestli jsou dneška přesvědčení, nicméně prostě ty. Prvotní nějaké uh, impulzy uh, nebo jestli ty protesty nebo prostě výhrady k tomu, co jsem zavedl, ty se odehrávaly opravdu, když uh, my jsme tu věc rozjeli někdy snad 26. dubna, tak se to odehrávalo v tom týdnu následně, uh, bezprostředně po tom zahájení od té doby, prostě v, t- v tom týdnu jsme nějakým způsobem komunikovali a od té doby vlastně uplynulo půl roku já prostě e, funguje nebo ta škola funguje tak, jak, tak, jak jsme nastavili, tak, jak, nebo jak jsem já udal ten tón a e, já v podstatě nevím, samozřejmě já neko- nekomunikuju současně s e, rodiči 230 žáků, které máme ve škole, e, ale prostě tím, že máme klid, smějeme se na sebe s dětmi, ano. učíme se svobodně, prostě vidíme se, prostě fungujeme u Plně normálně A tím, že za mnou nikdo nějak nechodí, nikdo nějakým způsobem se neozývá, tak předpokládám, že buď to minimálně respektuji, nebo s tím, samozřejmě měl jsem spoustu ohlasů prostě pozitivních, děkovných, povzbuzujících. Takže to mě zatím utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou a v podstatě, když jste nakousli toho zřizovatele, tak v podstatě je to tak, že já sám jsem nevěděl, co zřizovatele čekat. Jakoby je to souhra okolností, že, že v danou dobu prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Já rozhodně nejsem ten, kdo by chodil se ptát, co můžu a co nemůžu. Takže jakoby je to takový bonus, když vlastně z toho vzniklo třeba to, co, to, co u nás a, a jsem rád, že to takhle máme. Takže ale jak říkám, situace se může vyvinout i jakýmkoliv směrem a já jsem prostě natolik přesvědčený o tom, že je to v daný moment to nejlepší, co pro ty děti můžu udělat, že nemám případně problém z z toho hlavního proudu nebo z toho klasického školství vystoupit. Prostě v momentě, kdy mi to nebude dávat smysl nebo nebudu schopen jako ředitel garantovat, Uh, nějakou únosnou míru uh, nebo prostě no. to, 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 s tím, to s čím jsou s tak uh, tak, uh, tak prostě <laughs> to
0: <účastně> <laughs> Rozumím. Vy jste nadnesl, nadhodil, že ve vaší škole je klid, Smějete se na sebe. Já se přiznám, když jsem byl na základní škole, ředitel si mě zavolal do ředitelny, moc jsem se nesmál tady, než jsem věděl, co se samozřejmě bude dít. <laughs>
3: tak, uh, záleží co jste ale... <laughs> Malinko, malinko poupravím. Takhle, prostě já pocházím já z Troubek, dnes bydlím tady vedle v Tovačově pět kilometrů. Uh, já znám všechny děti jménem, znám všechny rodiče, prostě já si, já si. Uh, pozdravíme se. Uh, ředitelna není u nás jakoby místo, kde, kde se chodí, jenom když prostě se něco náhodou stane. Dějí se tady běžné věci uh, a jakoby rozumnou, rozumnou, rozumným způsobem jsme schopni korigovat a, a jsou, jsou to Děti samozřejmě mají nárok na přešlapy, takže většinou je to s úsměvem, je to v pohodě a, a vlastně to, to dobré klima, nějaká pozitivní atmosféra je podle mě základ toho, aby fungovalo všechno ostatní. Takže já jsem takový, nebudu dělat věci, které jdou proti mé osobnosti nebo stylizovat se do role, která mi není vlastní. Takže takhle to vnímám, takhle to chci samozřejmě nechci, aby to vypadalo tak, že všechno je v troubkách jenom růžové. Samozřejmě máme své problémy, ale snažíme se s nimi pracovat, potýkat a zatím prostě si myslím, že jsme na dobré cestě.
0: Vy sám vyučujete nějaké předměty třeba ve škole nebo pouze jste ředitel?
3: No tak já, (laughs) jako každý ředitel, mám tu přímou vyučovací povinnost zkrácenou nebo vystudoval jsem tělesnou vychovat zeměpis a samozřejmě učím každý rok jakoby i některé předměty, které prostě kolikrát cílím na to, abych byl v co největším počtu tříd, abych prostě o těch dětech měl přehled, abych s nima Jasne. něco jakoby A Takže primárně tyto dva předměty,
0: ale jinak, jinak není problém v čem. jste populární, přijdete do třídy, všichni se staví do pozoru. <laughs> No, tak to si nemyslím, Jasně, že... Ne, rozumím. Já se dělám samozřejmě trošku ne, legrace.
3: Ale, ale zakládám si na takovém čátelském, střícném rodinném prostředí a uh, jak říkám, nevždy se to daří, ale... ale... Maximálně se snažíme o to, aby se tady děti cítili co nejlíp a, a snažíme se i tu výuku tak nějak zpestřovat, aby, aby byla zajímavá a, a
0: tak nejvíc fajn, praktik. To je skvělé. Pedagoška Milena Míčová, ta neutuchající a fanatická výda v testování roušky a očkování sílí na vzdory číslům v nemocnicích, které ukazují zhruba polovinu očkovaných pacientů s covidem hospitalizovaných i na JIP. Setkáváme se často i s bizarními situacemi. Třeba děti ve veselý na Lužnicí při návratu do školy a školky na začátku školního roku dostali kromě dětského respirátoru i naučné pekseso se symboly pandemie a po velmi nepříjemném testování, které se mnohdy neobešlo bez slziček, se děti chvíli rozkoukávali hmm. ve staronovém prostředí a potom se vrhly do vystřihování peksesa. Na první dobrou dokázali rozpoznat všechny obrázky, které souvisely s koronavirem. Tak, jak bys soudila tuto formu propagandy už takto malým dětem? Je to podle tebe v pořádku děti takto otevřeně indoktrinovat, Milana Míčová?
1: Mě to zavání tou komunistickou ideologií a můžu to porovnat třeba s článkem, který vyšel, školáci se otestovali, i když nemuseli. V jedné škole paní ředitelka byla tak iniciativní, že to testování pozvala si tam prostě ten tým ten tým přijel a v tom článku se píše, do školy zavítal dvoučlený tým zdravotníků. To je jak bývaly takové ty týdení komunistické, hmm. zavítala k nám delegace soudruhů od někud, že ano. A, a testovaní <laughs> žáci absolut. to brali jako zábavu, která jim zpestřila výuku. A teď ty děti říkají, dal bych si ten test jako lízátko znovu. Hmm. A Denis netrpělivě posedával na židli a nemohl se dočkat odběru. <laughs> to už jsem se chcela smát. A ješ, pak na závěr toho článečku ještě, že jeho spolužák Jaros, Jaroslav těm té návštěvě, těm, co tam testovali, tak jim nakreslil obrázek a, a na závěr je pochválil, si byli suprovítižáci a odešli. Tak, takováhle idylická jakoby, situace nám potom vzniká v té škole a, a každý čtenář musí být nadšen.
0: No. To tedy musí být opravdu ohromně nadšen. Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách. Formy indoktrinace jsou opravdu různé a často k ním přispívá i bizarní řekněme, kreativita aktivistických pedagogů. Třeba učitelka občanské výchovy ze střední školy v Lounech vymyslela zvláštní způsob, jak žáky motivovat k očkování proti koronaviru. Každému, kdo v září přinesl certifikát, nabídla jedničku. To je prosím článek, myslím, že na té Nova to vyšlo. Vedení školy, to nehodlalo ještě ke všemu. Jak se stavěli samotní pedagogové ve vaší škole k vašemu přístupu testovat a rouškovat děti pouze pokud chtějí, řekněme dobrovolně. Respektovali to nebo vyjadřovali nějaký nesouhlas podobně třeba jako svazácká pedagoška, slounská, protože my jsme se bavili o rodičích, my jsme se bavili o žácích, ale co pedagogové, jak ti to přijali, Petr Vrána?
3: Samozřejmě bez pedagogů by nic z toho, o čem jsem už mluvil, nemohlo fungovat a, a to rozhodnutí vlastně přistoupit na tyto podmínky bylo čistě mé. Prostě já jsem, vlastně ta situace vznikla, se postupně vyvíjela od 12. dubna, kdy vlastně přišlo to nařízení o rotační výuce a děti se nám vrátili do škol. My jsme dokonce tomu dali 14 dnů, nějak prostě jsem to pozoroval, co se v té škole děje. Samozřejmě jsem nic až nějak striktně nevyžadoval, jenom jsem prostě si nějak dělal obrázek, jakoby k čemu to do budoucna je, jestli to může vůbec fungovat. No a vlastně pak jsem se od, od víkendu rozhodl, že prostě svolám online poradu a že prostě uh, vyhlásím jakýsi uh, test tolerance a respektu právu mít odlišný názor.
0: Aha.
3: A těm kolegům, kteří se stihli připojit o tom víkendu, jsem to představil nějakým způsobem, Uh, a prostě od pondělka jsme na to najeli, rychle jsme obeslali rodiče a samozřejmě takhle, no, nemůžu říct, že by to bylo okamžitě přijato ode všech úplně s otevřenou náručí. Uh, vybavuju si minimálně dvě kolegyně, které byly takové nejisté a uh, samozřejmě nevěděli, co se bude dít, to jsem nevěděl ani já. Samozřejmě mohlo to být za týden vyřešeno a, a prostě uh, na mé místě by seděl někdo jiný. Prostě ty varianty, jak vývoje byly různé, Ale v podstatě během nějakých 14 dnů se všechno vykrystalizovalo, vysvětlilo, usadilo a dnes prostě my ve škole, samozřejmě já vím, prostě my se známe s většinou kantorů tady u nás už už těch 10 let, a a prostě respektujeme se, neřešíme, kdo je očkovaný, neočkovaný. Znovu prostě, když máme poradu i teďka průběžně, tak se ptám, jak se v tom cítí, jestli prostě se nějakým způsobem názorově neposunuli jinam a prostě pokračujeme v těch nastavených pravidlech. a nešlo by to jinak samozřejmě. Ředitel sice má určitou moc, ale, ale v té škole nemůže nikdy nic fungovat, jenom když Prostě to bude někdo nařizovat nebo prostě je potřeba o tom mluvit, vysvětlovat, komunikovat a v tuhle chvíli si myslím, nebo si troufám říct, že o tom nepřemýšlíme jinak, než že, že ta situace je taková, jaká je a je to v pořádku.
0: To je naprosto skvělé, když se obě strany respektují, když jedna tu druhou stranu do ničeho nenutí? To je přesně ten stav, který by měl panovat v rámci čehokoliv. Pedagoška Jana Tlapová, když se tu bavíme o učitelích, někteří dodiče by se mohli pozastavovat nad třeba kvalifikací učitelů, kteří formy domácího vzdělávání vedou. Jak bychom mohli takové obavy rozptýlit? Mají učitelé v domácím vzdělávání podobnou kvalifikaci jako klasičtí školští pedagogové, nebo spíš, než vzdělání se v tom domácím vzdělání oceňují jiné vlastnosti práce s dětmi v menším kolektivu, řekněme Jana Tlapová.
2: Většinou vzdělávají i v domácím vzdělávání, že si rodiče přizvou pedagogy vystudované, ale já dlouhodobě šířím vizi, že vzdělání, aspoň mě vzdělání na vysoké škole dalo do praxe 10%, což je opravdu hodně málo. Takže vysoká škola nedělá z člověka, kvalitního člověka, a jedno heslo, co jsme měli ve zborovně ve Valdorský, že člověk, že učitel učí tím, jaký je a ne to, co má jako naučit, že není důležitý vlastně ten obsah vzdělávání, ale spíš ty morální a etické hodnoty, co se prostřednictvím toho člověka ty děti naučí, protože největším darem je rovný člověk, který učí své žáky příkladem. Takže pro mne a myslím si, že pro mnohé rodiče by v dnešní době se odhalují charaktery a je taky vidět, jak kdo rovně stojí, čestně stojí, lidsky se chová a to, jestli má někdo něco vystudovaného, tak tomu odbornost nedělá důležité, jakým způsobem se chová k ostatním, jak jim naslouchá. A pokud ještě k tomu umí vysvětlit učivo, tak si myslím, že to je pak jako spíš bonus navíc, ale ideálně je to samozřejmě zkoubit všechno dohromady. Učitelé mají vzdělávat, mají umět i to, co vyučují, ale bez toho respektujícího přístupu to rozhodně nejde.
0: Přesně ty podmínky, když vás tak poslouchám, splňujete do puntíku a opravdu bych neměl obavy svěřit. mé dítě, pokud bych nějaké měl pod vaší patronaci, pokud byste samozřejmě vyučovala, což jsem samozřejmě říkala, že nevyučujete, ale pokud by tak přece jenom bylo. Nicméně perakoška Milana Míčová, také v jedné třídě Vyhlavské základní škole, Kolárova, zůstala na začátku školního roku většina dětí doma, rodiče totiž odmítly testování. Není to škoda, že se takto nevzbouřili v úvozovkách rodiče napříč celou republikou, protože ti určují a mohou zasahovat toho, co si škola může vůči jejich dětem dovolit, ale ostatní rodiče opět mlčí, nebo dokonce děti přeblouvají, že to nic není a proto jsou Petrové, Vránové nebo Ivanové semečtí jenom osamocení pěšáci, řekněme, v té mohutné přesile těch různých opatření, Milena Míčová?
1: Já si myslím, že Mnoho rodičů ještě nepochopilo vážnost situace a stále se domnívají, že jde jenom, tak se trošičku pošťourají v nose a bude to v pořádku. No a ta rouška, to není problém, však to mají zatím jenom na chodbách a nemusí to mít ve třídě, takže se pořád dobře dýchá. No a když se někdo nechá naočkovat, tak má prostě ty výhody, zase nevnímá to nebezpečí těch Vakcín. Takže zatím se mnoho rodičů veze a chce mít hlavně kryt. Ať jdou do školy, ať já mám klid na práci a z toho důvodu těch rodičů, kteří si uvědomují ten problém a protestují, je pořád málo. A navíc o sobě nevědí, takže všem těm rodičům, kteří eventuálně přijdou za tím ředitelem, tak ten ředitel řekne, vy jste jediní, co máte nějaký problém. Ostatní to se s tím ne, ne, ne. nemají žádný problém, že? A, a tak vy si připadnete... To jich přijde osamocení třeba
0: deset rodičů a každému sdělí, že vy jste ti jediní, kteří mají problém. Oni vlastně neví, že před nimi jich bylo devět, že? <laughs> třeba.
1: A, tak si říkám, že taková vděčná a záslužná práce je práce Rozália. Je to vlastně doslova, to je Rozálio se z, je to spolek, rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování. A tady tady ten spolek vydal brožuru, ta brožura je na jejich stránkách ke stažení a k vytištění, nebo se to může poslat, nebo Uh, mám v ruce. No, 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 super, super. Takže uh, někteří třeba si můžou říct, tak ne, nebudu to dřet tu informaci jenom pro sebe, takže může vytisknout, může třeba dát sousedům nebo uh, rozdat třeba ostatním rodičům a tak dále, aby rodiče opravdu zvážili zda to, co se odehrává ve školách, to znamená to testování, roušky, očkování, jestli je to opravdu pro jejich děti tak prospěšné a jestli by neměli hledat, nějakou cestu, protože ty opatření se opravdu mohou den ze dne natolik přiostřit a oni by na to měli být připraveni. Tady ta brožurka tu bych teda velmi doporučila jako takovou fakt záslužnou věc.
0: Ještě než dáme slovo ředitelů Petru Vránovi po písničce, tak ještě před písničkou Jana Tlapová. My tu řešíme různé neduhy v klasickém školství, které ředitelům svazují ruce a poskytují jenom málo svobody v rozhodování o institucích, které jim byly svěřené, protože spíše než jednotlivý rodiče tu hraje hlavní housle nadřízený orgán, tedy město v případě základních a kraj v případě středních škol. Setkala jste se s výrazně vyšší poptávkou po domácí formě individuálního vzdělávání od začátku covidové agendy. Zajímá se o to stále více rodičů, než dřív před covidem, Jana Tlapová?
2: Myslím, že covidová doba zvýšila zájem na ten, ten způsob vzdělávání, ale je to vstup na neznámou půdu, takže třeba, jak jsem byla u té zakládající dom školácké školy nebo komunitní školy v budovicích, tak tam to vedou skvělé maminky, co opravdu to dávají obrovskou energii a patří jim dík za to, že to vlastně vzniklo. Tak vždycky se potkávali, bylo tam hodně rodičů, ale pak, když došlo ke konkrétnímu kroku, tak vlastně zájem upadal. Je to o určité pohodlnosti, ale to jsme všichni lidé pohodlní do toho nastoupit a udělat ten krok jinak. A takový ty apely na to, Jednotně se vyslovit, to jsem taky cítila v řadách pedagogů, že jsem si říkala, kdybychom my, pedagogové, teď máme jedinečnou možnost se zbouřit proti testování ve školách, protože nejsme žádné zdravotnické zařízení, tak to můžeme smet jednou provždy ze stolu, protože to nás spojuje úplně všechny typy škol. Ale nestalo se a je to prostě přirozené, protože někteří lidi jsou natolik, byli v takovém strachu a zmasírováni z různých stran že se nelze divit. Třeba jsem vstoupla na pedagogickou komoru, kde jsem chtěla zmapovat, jak to vidí učitelé. jestli se bojí dětí a, a se zděšením jsem věděla, že mnozí z nich se skutečně děti bojí a pak, uh, aby se z nich, od nich nenakazili a vlastně vyžadují ty restrikce, protože mají strach o své zdraví a že tisíci si iniciativy sníh, sníh a šíří tam vlastně jejich strané informace o tom, jak jsou děti nebezpečné, jak všechna ta opatření jsou nutná, že umírají učitelé. Že... A jakmile hmm. jsem tam něco vlastně kriticky pronesla, tak mě buď banovali a teď mě úplně vyhodili z té, z té skupiny bez <laughs> udání. Ten záchyt byl nulový Vodu. v
0: podstatě, že? Když bylo 1. 9. září, ten záchyt byl prakticky nulový.
2: No, no, to jsem tam udala, vrátíme děti do školy, oni jakou hezkou tabulku, kde to schrnuli, kolik to stálo, kolik stál vlastně jeden záchyt a to vůbec tam správce vlastně neumožnili zveřejnit a na základě toho mi napsali, že komunikuji neslušně a <laughs> 14 dní, nebo na nějakou dobu mě tam odmlučili a teď úplně jako znemožnili, vyřadili mě ze, ze systému, aniž by uvedli jakýkoliv důvod, takže jako tak, to, to je přesně
0: ta demokracie v rámci té komunikace, kterou přesně Petr Vrána určil, že má respektovat jedna strana i tu druhou, nikdy nemá do ničeho nikoho nutit. Petr Vrána ještě, dáme vám slovo ještě před píšničkou, jak je to vlastně s tím testováním ve školách? Protože někteří právě Právníci vznesli námitky, že by vlastně u toho měl figurovat nějaký zdravotník, protože dítě by si nemělo testy aplikovat samo, což v případě poranění může vystavit ředitele školy trestnímu oznámení. Je to pravda nebo není to pravda? Jak to vlastně je, Petr Vrána?
3: Tak tady, tady v téhle otázce já si jistý nejsem. Asi to není v pořádku, že ve škole se děje uh, něco podobného testování. To určitě asi na, 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 na půdu školy nepatří. Uh, a tak ta myšlenka asi jo, těch autorů byla taková, že se to zlegalizuje nějakým mimořádným opatřením a, a umete se cesta k tomu, aby to bylo v uvozovkách legální, ale uh, není soudce, není žalobce, nebo prostě uh, většinou, většinou se to teda nějakým způsobem toleruje a Uh, předpokládám, že to v pořádku není, ale vlastně to je, to je vlastně i věc, na kterou já čekám vlastně v souvislosti s, s, tím našim, s tou naší kontrolou v rámci, v rámci těch mých opatření, co, jsem, co jsme přijali ve škole. Uh, takže máme všechno v podstatě vypři, vypři, vypřipomínkované a poslední prostě poslední nějaké výtky a výhrady uh, šly na to testování. Takže sám čekám, uh, jak, se, jak se věc vyvíjene. Samozřejmě tady toto, ty připomínky se týkají těch dubnových podmínek, protože ta kontrola proběhla v dubnu, ale třeba to bude nějaké vodítko do budoucna.
0: Uvidíme, já to určitě rozporuju. Pedagoška Jana Tlapová, ředitel základní školy v Troukách na Předovsku Petr Vráda a pedagoška Milena Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat dál a vstoupíme do posledního vstupu dnešního večera. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek a spolu s námi, našimi dnešními hosty, zůstávají Jana Tlapová, ředitel základní školy v Trouubkách na předovsku Petr Vrána a pedagoška Milena Míčová. Ještě Jana Tlapová v souvislosti s komunitním vzděláváním škol docházka je povinná, ale jak složité je dítě stáhnout ze systému. Přehlásit ho z klasické školy a přemístit ho do nějaké komunitní skupiny. Předpokládám, že rodič si nejprve musí asi zjistit nejbližší takovou skupinu, kterou kontaktuje. Je tam třeba nějak omezená kapacita v počtu dětí, Jana Tlapová.
2: Tak ten formální systém není tak složitý, vyžaduje to návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Rodič musí nalézt školu, která přeskouší, ty domškoláky dá tady pod křídla tomu přeskušovacímu procesu. Pak je oříšek najít tu komunitní školu, protože tam ty limity v počtech dětí někdy jsou, někdy nejsou, záleží na, na škole, záleží, jak to má postaveno, protože ty školy, co u nás vznikly, Tak jedna škola to se vlastně jede čtyři dny v týdnu a střídají se tam pedagogové po dnech a snaží se zachovat nějaký rámcový program, ale jak je to rozvržení v různých věkových kategoriích, tak vlastně ten učitel to musí uchopit od první až do šesté třídy jsou tam děti, takže to není úplně jednoduchý úkol. Další komunitní škola to má zase udělané, co je v Českém Krumově. tak ta by klidně <laughs> přijala další dětičky, takže kdo má zájem, tak Vyšník v Českém Krumlově je úžasná komunitní škola, stavící hodně na sociální spolupráci, že tam ty děti hodně věcí dělají pohromadě a z toho potom jsou nějaké učební výstupy a snaží se zachovat valdorský rytmus, který jsem jim poradila, že se tam hodně vypravuje, hodně se zpívá a jsou tam umělecké předměty. A pak je na komunitní škole zase v deskách, kde hledají teď průvodce a kde to mají v jurtě učení hodně venku. Takže nelze si myslím říct nějaké jednotné kritérium pro ty vznikající komunitní školy. Možná ohledně manuálů se psala Veronika Wagnerová na manifest.cz manuály pro rodiče a pro i komunitní školy, co vznikají, když by chtěli být jako spolek vedeny a podobně, že by mohli čepat i různé dotace, ale to je potom riziko, aby nepodléhali různým tím nařízením. No, no, no. A vlastně na rodiče net, co je zase pod Ivanem Semeckým, tak tam byla interaktivní mapka s jednotlivými vlastně oblastmi, kde taky Taky k nalezení, koho kontaktovat a zeptat se, zda v mém okolí vzniká nebo existuje nějaká komunitní škola. A vlastně ta Veronika Wagnerová taky tenkrát tvořila tabulku s nově vznikajícími školami. Takže já se v tom úplně nepohybuju, takže ty otázky se snažím zodpovědět spíš jako lokálně, rámcově, co, co, čeho jsem účastná. Ne, ne, nejsem schopna bych... zodpovědět komplexně.
0: Na to bych právě navázal ještě pod otázkou, jak se to řeší se systémem tříd, kde máme třeba dítě, které navštěvuje pátý ročník, ale ty jednotlivé skupiny nemají, jak se škálovatelně rozdělené komunity podle jednotlivých tříd, podle stupně znalostí. Jak řešit ty rozdíly, kdy jedno dítě třeba je pozadu, jiné dítě je vepředu, tak aby se jedno nebo druhé nenudilo, ale obě se něco naučily. Jak odškálovat ty znalosti jednotlivých řekněme, skupin věkových kategorií?
2: To je velmi zase obtížné tomu dát nějaký paušální rozměr, protože záleží na mnohých okolnostech. Stejně jako jsou rodiče, který, pro, ně, pro něž je důležité právě ty vědomostní výstupy. Pak jsou rodiče, pro něj je důležité to sociálno, aby ty děti se spolu naučili spolupracovat. A pak rodiče, kteří to chtějí mít harmonicky, uh, uspořádané, aby se naučili, ale i sociálně tvořili. Tak záleží, jaká se sejde skupina rodičů, jaký se najde učitel, protože některý je klasik, pro něho je důležité hlavně to množství znalostí, aby to dítě pak udělalo přijímačky, dostalo se dál, je to taky v pořádku. A pro mě, jak jsem si prošla různými vzdělávacími systémy od malotřídky, velkých škol až po valdorskou školu, tak já už vnitřně souzním s myšlenkou, že ani není důležité to množství učiva. Samozřejmě naučit číst, psát, počítat, takové ty základní znalosti jsou stěžejní, ale potom je to nejdůležitější se naučit spolu spolupracovat a komunikovat a vše postavit na uměleckých činnostech, na pobytech venku na zážitcích. Takže když by to učitel postavil na třeba společném výletu, z kterého by pak vycházely další činnosti, děti by to zpracovávali v denníkách, tam by se naučili něco z češtiny, zaspívali by si písně, vypočetli spotřebu autobusu. Zkrátka udělat to tak, aby to bylo, aby to vycházelo z praxe a ne učení pro učení, ale z nějakého společního zážitku. Takže tohle je styl výuky, který se mnou souzní nejvíc a možná třeba někdy. Tak na něj dojde, protože mě hodně láká do budoucna se zběnovat statku po babičce a třeba by tam vznikla i nějaká taková škola, učíme se venku dohromady všichni v různých věkových spektrech, protože to je úplně nejpřirozenější, co můžeme mít. To rozdělení podle věku není vlastně úplně přirozené.
0: Třeba nějaké slovní úlohy by třeba mohly mít Bohemia Energy. Zkrachovala a okolik lidé přišli v zálohách třeba. Jo, jo. A nebo okolik se zdraží energie, voda, plyn, elektřina a tak dále. To by třeba bylo velmi zajímavé.
2: Hezký vtip, byla nějaká, nějaká slovní úloha ve staré učebnici, že pivo stálo dvě koruny, dv basu piva, kolik zaplatil <laughs> a že pak tatínek zbystřil a šel se podívat o jakou učebnici se jedná a kde to pivo prodávají, tak to je takový takový odlehčení té situace.
0: Už lépe než pasa, tak děti chodili vždycky rodičům pro pivo v bandaskách, si pamatuju, ještě dříve, když se psalo v těch starých románech. Ale Petr Vrána, ředitel základní školy v trubkách, my jsme se tu bavili o požadavcích těch rodičů, kteří nechtějí testovat ani rouškovat své dítě ve škole. Pokud ředitel není vůči takovým požadavkům vstřícný a je ochotný situaci vyhrodit až do té míry, že na dítě zavolá policii, jak jsme slyšeli od Mileny Míčové, Jak je možné podle vás v takové situaci postupovat? Protože ne každý rodič má odvahu se takto otevřeně střetnout s ředitelem, pokud je to v nějaké lokalitě, v nějakém místě, v nějaké oblasti, kde přece jenom není taková ta téměř rodinná atmosféra, jako u vás, kde se všichni znáte podle jména nebo podle obličeje a tak dále, protože se to potom může promítnout i na skryté šikaně ze strany pedagogů na jejich dítěti, pokud dojde k nějakému otevřenému střetu rodiče s ředitelem té dané školy. Co byste doporučoval takovým zoufalým rodičům, když zrovna nemají to štěstí a nebydlí v troubkách na Předovsku, Petr Vrána?
3: Těžko, těžko najít nějaký univerzální recept. Samozřejmě to, co, to, co třeba zmiňujete, a e, vlastně to, že by ta situace vyústila až to, že by někdo někoho šikanoval e, z pozice pedagogického pracovníka, to považuji za naprosto nepřípustné a, a věc, která do školy absolutně nepatří a co se týká těch rodičů, tak ty jsou samozřejmě ve velice obtížné situaci, protože ve finále buď tam přijdete s tím dítětem, nebo tam pošlete to dítě s nějakým papírem, kterém vyjádříte nesouhlas s něčím a to dítě samozřejmě není většinou schopné si tady tyhle situace ustát. Takže prostě samozřejmě je cesta jít ze systému, existují komunitní školy, je možnost individuálního vzdělávání a a případně nějaké další možnosti. Je to špatně prostě a vrací nás to všechno tady tohle, co říkám, k tomu, že že nás ta situace dneska rozděluje, ať už ve školách, myslím si, že obecně ve společnosti. A a, a tím zase bych se vrátil k tomu, co jsem nakousil v úvodu, a to je ten respekt tomu, Abychom um, tolerovali to, že má někdo jiný názor, ale bohužel prostě uh, to se dnes neděje a uh, prostě v krajních situacích ti rodiče podávají trestní oznámení a, a řeší, řeší, řeší ze zoufalství často prostě tu situaci tímto způsobem. Je to extrém, není to určitě dobře pro žádnou stranu a uh, je to škoda. Jo? Bohužel prostě je to natolik vyhrocené, že, uh, že se ty věci takto dějí. Je Pokud se
0: jedna strana zatvrdí a nechce komunikovat potom tomu rodičovi, bohužel, nebo řediteli, naopak jiných možností šestou nezbývá. Milena Míčová, kdybychom to měli ze vše obecnit, dětem nesmí být odepíraný přístup ke vzdělání, což je zakotvené v České ústavě. Nejvyšší správní soud minimálně 30x smetl vládě jejich pandemická opatření. To všechno je hezké, ale když škola nebude reagovat, nebo jako ve tvém případě bude hrozit represí, je ještě nějaký další postup, protože běžnému člověku se nechce vstupovat přece jenom do právních bytev, nehledě k finančním prostředkům, které nemá, protože právo je tu jenom pro bohaté. Čili existuje ještě nějaký další způsob, jak postupovat ze strany rodičů, kdybychom měli poskytnout něco jako návod Milena Míčová?
1: Já jsem na tom jaře trošičku improvizovala. Čím je dítě starší, tím je těžší ho učit. Na tom základním stupni stačí, nebo na tom nižším stupni základní školy, stačí vlastně středoškolák, který zaštítí výuku toho dítěte a může se s tím dítětem učit doma. Tam je to v celku takové jednodušší číst, psát, počítat nějaká ta věda. Může tam být opravdu i víc těch ročníků pohromadě, Ti mladší se naučí od těch starších, chvíli pracuje s tím ročníkem, chvíli zase s druhým ročníkem, takže dá se to takto zvládnout. Horší je to potom na tom vyšším stupni základní školy, tam vlastně už jsou učitelé aprobovaní na různé předměty, Takže já, když jsem učila svoji vlastní dceru, tak byly předměty, se kterými jsem si věděla dobře rady, to byly předměty, které jsou moje aprobace, to znamená matematika, angličtina, němčina, není problém, nějaký přírodopis, zeměpis, to jsou naukové věci, tam, kde jsem si trošičku lámala zuby, byla chemie, Ale v těchto předmětech se potom ten učitel stává, pokud sám to není jeho aprobace, tak se stává jakýmsi partnerem toho žáka a oni se učí spolu. To znamená, dohledávají si informace, které třeba v učebnici nejsou a má na ně odpovědět a zase to skýtá jakousi jinou formu výuky a nemusí být být nudná. Můžou si stanovit nějaké otázky, na které si společně potom odpoví a tak. Uh, docela jsme si to s dcerou i nakonec užívali a musím říct, že na konci školního roku jsme skončili, a říkám jsme, protože jsme se takto učili spolu, tak jsme skončili na jedničkách, dvojkách a měli jsme čtverku z matematiky, kde právě učitelka nás ignorovala a nechtěla s námi spolupracovat, ale jako hurá, hurá, čtverka, prošli jsme.
0: No, vidíš. A teď někteří rodiče si stí, že vlastně oni neumí ani tolik, kolik umí to jejich dítě v rámci jepřen, protože všechno zapomněli. Těch Předmětu. To je ta horší varianta. Potom ta autorita toho rodiče jde rapidně dolů. <laughs> Perekoška Jana Tlapová opatření v klasických školách zní, Jakmile do školy někdo donese COVID, ať už očkovaný nebo neočkovaný, z dané třídy odcházejí do karantény všichni neočkovaní žáci. Už jsme si prozradili, že je dokázané, že virus přenáší stejnou měrou jak očkovaní, tak i neočkovaní. Jak se taková pravidla promítají do individuálního vzdělávání? Hloubí se u vás takové ty příkopy mezi kolektivním fanatismem a vědeckými důkazy, anebo tu převládá ta dobrovolnost, kterou prosadil třeba Petr Vrána.
2: No, vyhrocené situace nastávají asi v každé rodině, protože v každé rodině e, se najdou e, lidé stojící na opačných. E, a pak Myslím teď důležité... v rámci toho
0: společného koncenzu v těch domácích školách, jestli tam dochází k nějakým podobným nátlakovým akcím ze strany rodičů, kteří chtějí jo. opravdu ty své děti oddělit od těch neočkovaných a tak dále.
2: No Ty domácí školy, komunitní školy vnímám, že vznikají právě na základě té nespokojenosti s tím, co se děje. Takže tam no. ten předpoklad vnímám já osobně jako spojující, protože ty rodiče vystupují z klasického školství v dnešní
1: době většinou právě
2: proto, že se dětem vzdělání bez podmínek, bez omezení tohohle rázu testovacího očkovacího. Takže tam nacházejí schodu mnohem snadněji. Tam oni zase musí hledat schodu v té učební části, jak to pojmout, jak ten kolektiv začlenit a jaké najít jak vlastně pojmout tu výuku. Takže myslím si, že v těchto těch komunitních školách nově vznikajících v tomto tom panuje jednota.
0: Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách. Učitelé ve školách vyzývají neočkované žáky, aby se nechali naočkovat? Důvod, aby se kvůli nim nedostala celá třída nebo celá škola dokonce do karantény. Je to bezpochyby psychický nátlak na děti, které musí nosit respirátor na chodbách, ale při vyučování nemusí. Ovšem neočkované děti, které se nepodrobí testování, musí nosit respirátor nonstop. stop. Výdelně jsou třeba segregované děti od ostatních. Jak to? Probíhá u vás ve škole? Tolerujete takovéto formy segregace dětí, respektive máte kompetence odmítnout taková plošná opatření, anebo vaše škola představuje jakousi nedobytnou tvrdost proti podobnému vyhrožování a zastrašování dětí v rámci těch celoplošních opatření a vy v podstatě nepřistupujete nebo můžete si dovolit nepřistupovat k takovýmto segregačním způsobům dětí v výdelnách, na chodbách a tak dále, Petr Vrána?
3: Můžu, nemůžu, prostě tuhle hru nehraju, protože, protože se to prostě, je to v rozporu s tím, co se má ve škole dít a nedovedu si představit, že bych něco podobného prostě v té škole praktikoval. Takže celé je to postaveno úplně na hlavu. Já prostě znovu opakuju to, co jsem už xkrát uvedl, jak je možné, kdo to nastavil, proč tomu věříme, že prostě někdo je bezinfekční, když to prostě tak není a opakuju, není, a, a nemůže se stát, že stokrát nebo tisíckrát, milionkrát opakovaná lež se stává pro někoho pravdou. Prostě e, nechápu to, jak je možné, prostě, že se něco takového dostane vůbec do škol, kde by prostě pravidla měla být nejtransparentnější a, a, a úplně pro každého srozumitelná a pochopitelná. Takže to mi jasné není. A co se týká těch karantén, tak to je úplně prostě, výsměch a souvisí to samozřejmě zase s těmi nastavenými pravidly a s vyhodňováním očkovaných. Prostě hlavami to nebere. Tuhle zkušenost zatím s karanténou nemáme, ale já bych byl rád, nebo poprosil bych všechny posluchače, ke komu se tady tenhle pořad zase dostane, aby, aby na tou situaci přemýšleli, aby prostě s vlastní úvahou prostě to posoudili, jestli tady tohle dává smysl. Já si myslím, že všichni už dneska dávno víme, že a to není, neříkám to proto, že bych měl něco proti očkovaným. Oni se nějak rozhodli, je to jejich volba, je to jejich právo, nemám vůbec nic proti tomu, ale prostě přemýšlejme o, to, o tom, co vlastně nám tady je celospolenčenský podsouváno, co nám je diktováno a, a jestli v tom opravdu vidíme teda smysl. Uh, vím teďka o případu jedné školy tady z okolí, kdy prostě třída je v karanténě a tam se učí šest žáků, kteří prostě jsou ty šikulky v uvozovkách a, a jsou na očkování. Jako za mě, ať jsou na očkování, ale proč, proč ta výuka vůbec probíhá, když prostě dalších 20 žáků je doma? Uh, nevím. Nevím, uh, jakoby... Tak kdyby byla uh, klasická
0: chřipková epidemie, tak by vlastně celá třída zůstala doma. To je opravdu unikátní situace teď. Šest dětí ze 20 nebo 26.
3: A ono se to tak děje, jakoby ty signály uh, jdou napříč republikou. Samozřejmě ty, ty informace se různě takhle předávají a dějí se, ale... Uh, já nevím, jo, nebo možná prostě, jestli, jestli prostě v tom vidím jenom já třeba, samozřejmě vím, že nejsem sám, ale jestli opravdu většina lidí v tomhle ten smysl vidí, uh, tak nevím. No, uh, mrzí mě to samozřejmě hmm. a zase je to jenom o tom, co si necháme líbit, jakým způsobem prostě k tomu budeme přistupovat, jestli opravdu budeme přemýšlet a používat tu hlavu, anebo prostě přijmeme už opravdu všechno a tím pádem, ale si myslím, že nám bohužel není pomoci a a uvidíme, kde se ocitneme třeba za půl roku, pokud budeme takhle ke všemu, co, co s tím COVIDem dneska souvisí, přistupovat. Ehm, nevím. Doufám, že ne, že, že, jakoby, že se probudíme a nějakým způsobem budeme reagovat na to, co je nám podsouváno a co se děje ve společnosti. A nechci niko, já nechci nikoho rozdělovat, jakoby, ne, to já nikoho neodsuzuju, jenom prostě ehm, vyzývám, abychom přemýšleli nad tím, co se děje
0: osvícený ředitel školy v Trůbkách, tak to bychom opravdu měli uvažovat z pozice tedy všech ředitelů. Pedagožka Milena Míčová, poslední kolo, řekněme, otázek pro vás všechny. U dětí se začínají projevovat psychické potíže. Svou daň si vybírá i dlouhodobé nošení roušek a respirátorů. Myslíš, že všechno tohle směřuje k vyššímu podílu takzvaného hybridního kombinovaného vzdělávání, které experimentálně zavádí školský resort, tedy jak prezenčnímu, tak distančnímu, přičemž víme, jaký dopad distanční výuka měla na znalosti dětí. Čili ve výsledku snižování laťky, vzdělání i po pandemii, protože tento způsob, tento systém, má být hlavně platný po v skončení pandemie, pokud k něčemu takovému vůbec dojde, Milena Míčová?
1: Ty děti jsou traumatizované v té škole i při tom v distančním vzdělávání. Oni si uvědomují tak nějak podprahově, že se jim děje něco, co není normální, to, co dřív prostě ve školách nebylo. A z zhodou okolností jsem dostala článek, kde se psycholog zamýšlí nad tím, nad tou situací jednak ve společnosti, ale jednak i ve škole a domnívá se, že to očkování má vlastně takovou i psychickou nebo duchovní stránku. A tou duchovní stránkou je právě to, že jednak na té tělesné úrovni my v podstatě nutíme to tělo, aby reagovalo na fake news, protože reaguje na nepřítele, který není jakoby viditelný, zřejmý, známý. Je to nová vlastně vakcína. A tudíž je to tělo oklamáno a vytváří patogen. A to tělo jako takové je neurotizováno. Ale zrovna tak je na tom i naše mysl, kdy vlastně se tady vytváří taková atmosféra strachu toho koronaviru. A my máme toho neviditelného nepřítele, který způsobuje, že jak u dospělých, tak u dětí se začínají projevovat určité neurózy. A to potom vidíte v tom chování těch lidí, jak oni jdou na procházku a jdou sami se psem a stejně mají pevně respirátor na nose. To, To prostě nedává smysl. A tenhle ten uh, vlastně psycholog varuje před tím, že zvlášť mládež a děti, když jsou vystaveny takovým tlakům, tak oni pak podvědomně neví, koho se mají bát a koho se nemají bát. Můžu třeba tady s tím děvčetem jít za ruku, ne, ne, nechytím nějakou nemoc nebo tu, tu korona, můžu jí dokonce políbit nebo raději ne. A to potom vede vlastně k těm neurózám podobném, podobným anorexií, kdy sice, sice si to vysvětlují, jako chci být v pohodě, ale to naše podvědomí na to, na to reaguje. A uh, na závěr vlastně... zajímavé, co
0: s tím distančním vzděláváním sohledně tady hybridního experimentálního způsobu výuky, které přepravuje rezervočkolství. Myslíš, že všechno k tomu směřuje právě tímto způsobem?
1: No, směřuje to k, k vlně, k pandemii, ovšem ne vlastně té nemoci jako takové, ale k pandemii neuroz a dokonce ty mohou potom přejít k depresím. Pozor i u těch dětí. A protože mám kamarádku a ta je psycholožka, tak jsem se jí právě zeptala, co by vzkázala rodičům, aby rodiče dělali směrem ke svým dětem. A ona mi řekla, udělejte všechno proto, aby měli děti hojný kontakt se svými vrstevníky, aby si co nejvíce hráli venku a byli mimo technologie aby měli prostor se kreativně vyjádřit k tomu, jak se cítí, aby rodiče s nimi mluvili a ujistili je svou podporou a hlavně, aby rodiče zůstali v klidu, protože děti čerpají klid ze svých rodičů.
0: Tak to je takový. Tak to je takové memento na závěr. Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách. Jaký je váš názor na kombinované hybridní vzdělávání, které školský rezort experimentálně testuje na zhruba 80 školách v republice. Školy sice ušetří za teplo, za kuchyň a dalších položkách. Ustabilizuje se určité technické zázemí pro tuto výuku, ale souhlasíte s tímto systémem, Petr Vrána.
3: Asi bych se připojil k té myšlence, že těm žákům je nejlépe, nejlépe ve škole e, při společné činnosti, při společné práci a e, tady tohle prostě beru jako krajnost. A samozřejmě bude mě zajímat, jak tady tohle pilotní ověřování dopadne, ale zatím se kloním k tomu názoru, obzvlášť po zkušenosti s distanční výukou, e, která je ještě hodně živá, tak e, úplně s tím v tuhle chvíli nesouzním a e, Jak jsem řekl, ve škole, ať to vzdělávání probíhá a plně souhlasím s tím, že ta distanční výuka se velmi podepsala na těch dětech v mnoha oblastech a a, a jenom doufám, že prostě školy nadále zůstanou otevřené, že se zruší ten nesmyslný systém karantén a a budeme prostě fungovat
0: co nejvíc normálně, jak to jenom půjde. Naposledy, pedagoška Jana Tlapová, jaký je váš pohled na distanční vzdělávání formou kombinované výuky? Protože to není tak, jak uváděl minister Robert Plagá, že žáci budou moci být čtyři dny ve škole a den doma, ale školy si ten mix, ten poměr, mohou nastavit individuálně, třeba týden ve škole, týden doma a tak dále. Myslíte, že až taková benevolence zvýší nejenom znalosti dětí, ale i určitou sociální interakci dětí v kolektivu, prostě tu přidanou hodnotu, kterou vedle učení? škola přináší, o čem se tady vlastně celou dobu bavíme, že dítě by mělo být ve škole ať jakéhokoliv typu. Jana Lapová.
2: No, uh, distanční vzdělávání je naprosto nevyhovující forma pro zdravý vývoj dětí. Uh, Valdorská pedagogika, kde jsem byla naposledy uh, zaměstnaná, tak uh, preferuje živý způsob výuky a žádný jiný nemůže být nahraditelný. To je jako, když byste nahradil měkkou matku drátěným modelem. Je to prostě plochá výuka a přestože může poskytnout dítě tím nějaké intelektuální znalosti, tak neposkytne sociální vývoj a citový vývoj. Zdraví je souhrn fyzické, duchovní a sociální pohody souhry a nesmí se nadřezovat ani jedna z těchto složek. A Svět musí být bezpečný, krásný a pravdivý, na tom staví valdorská pedagogika a je to vlastně postaveno na vývojových potřebách dětí, takže na začátku v prvním sedm letí potřebují děti zažít, že je všechno bezpečné. Místo toho zažívali, že jsou oni nebezpečné pro svoje prarodiče, což je naprosto patologické. Pak mají od 7. do 14. zažívat, že svět je krásný v těch uměleckých činnostech. Místo toho seděli doma a nemohli se setkávat se se svými vrstevníky. Stejně tak 14. až 21. svět je pravdivý, kdy potřebují ten živý vzor a v té dospělosti potřebují lidé cestovat, poznávat vztahy, poznávat okolí a tahle ta doba, Domnívám se, že cíleně je zaměřena na to, aby pošlapala ty zdraví základy vývojové potřeby nejmladší generace. Takže na to, aby se rozvinulo myšlení, cítění, vůle, aby se rozvinulo tělo, intelekt a nějaké vztahy a city, na to je potřeba živý kontakt a žádná počítačová výuka tento kontakt neposkytne.
0: To by bylo všechno pro tento pořad. Končíme slovy Janet Lapové, pedagožky, která prošla vícero systémy školství. My vám, milí posluchači, moc děkujeme za poslech, že jste to s námi vydrželi do konce těchto zhruba 80 minut. My doufáme, že jsme vám také rozšířili vaše znalostní zázemí k tomu, abyste si třeba vytvořili i nové názory k těmto většinovým stylům výuky, jakým způsobem postupovat i třeba v rámci vašich dětí. Já poděkuji našim dnešním hostům, kterým také moc děkuji za účast v našem pořadu. Poděkuji pedagožce Janet Lapové. Mějte se krásně. A a třeba nikdy příště. Hezký večer.
2: Děkuji za pozvání. Hezký večer všem.
0: Poděkuji také řediteli základní školy v Troubkách na Předovsku Petru Vránovi. Pane Vráno, moc vám děkujeme. Mějte se hezky a příště třeba naslyšenou u nás. Já děkuji za pozvání a budu se příště těšit. Hezký večer všem. A samozřejmě držíme palce maximálně ve všem úsilí. A Peregoška Milena Míčeva byla naším třetím hostem. Mileno, moc děkuji. Mějte se krásně a nikdy příště. Ahoj.
1: Také krásný večer, přeju všem optimismus, aby si ho udrželi v dalším období.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače ve formátu MP3, anebo můžete zavídat na náš kanál Odyssey Svobodného vysílače, kam se prosím zaregistrujte a na tomto kanále klikněte na tlačítko odebírat a také upozornění zvoneček, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystáme na svobodném vysílači. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví vítek, já vám přeju hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.